0: Vor mir, da sah ich plötzlich eine süße Frau. Ich bemerkte, dass sie ängstlich war. Wenn sie rannte fort vor mir, das sah ich ganz genau. Da tat ich, wie es bei Räubern sitte. Ich lieg ihr nach, ich hielt sie fest und sagte bitte, ich bring dich um die Ecke.
1: Willkommen bei der zweiten Folge des Buddelfischfunks, liebe Hörer. Mein Name ist Sebastian Kempke und neben mir sitzt
0: Dirk M. Jürgens.
1: Heute haben wir wieder zwei ausgezeichnete Kurzgeschichten. Dirk, was haben wir denn heute da?
0: Ja, etwas ganz Besonderes, denn beide Geschichten der heutigen Sendung stammen vom Herrn Skuggel, der doch in der letzten Folge schon mit seiner großartigen Geschichte vom in die Stadt kommenden Zirkus vertreten war. Clowns. Wa Clowns, genau. Man könnte meinen, das sei jetzt sehr dicht gedrängt, aber wir hielten es für wichtig, äh, Scribble jetzt der Menschheit bekannt zu machen, ehe der Verfassungsschutz kommt und es alles einkassiert. Ja, auf immer,
1: auf ewig festhalten, damit nichts verloren geht und alles der Nachwelt erhalten bleibt. Ähm, dann mache ich jetzt mal mit dem Werk weiter, dass, die, dass da den Titel trägt: Es ist Frühling. Punkt, Punkt, Punkt. Also mehr so ausklingt: Es ist Frühling. Also manchmal fragt man sich echt. Gerade eben kam mir wieder einer entgegen. Ende 20 vielleicht. Lächelte, als könnte er kein Wässerchen trüben und pfiff irgendeine Melodie. Kein Lied wohlgemerkt, keinen lästigen Ohrwurm, sondern wahllose Töne. Ich weiß auch nicht. Er war scheinbar glücklich und wollte, dass, auch, dass es auch ja jeder mitkriegt. Ja, ja, wir haben es kapiert. Sowas gibt's gibt es doch nur in Peter-Alexander-Filmen. Ich habe noch nie so vor mich hingepfiffen. Wieso auch? Diese demonstrativ nach außen gekehrte, unechte Fröhlichkeit. Ich hätte speien können. Denkt er, das kauft ihm auch nur irgendwer ab? Solche Leute irritieren mich. Am liebsten hätte ich ihn an den Schultern gepackt und durchgeschüttelt. Ihn links, rechts, links, rechts geohrfeigt und angeschrien. Vermutlich ist er dumm, vielleicht sogar behindert. Rafft mich was um ihn herum und in ihm selbst vor sich geht. Die Welt ist scheiße, Keule, wach auf. Alles ist im Arsch oder wird's früher oder später sein. Nichts Gutes ist hier von Dauer, Nappel. Oder er belügt sich selbst, versucht sein dunkles Inneres mit dieser nervigen Nummer zu überspielen, um ja nicht der Realität ins Auge blicken zu müssen. Nicht mit mir, Freundchen, ich weiß es. Du weinst dich abends heimlich in den Schlaf, genau wie jeder andere normale Mensch auch. Mir kannst du nichts vormachen, an dir ist alles falsch, du kotzt mich an, fick dich. Zack, gleich ein paar in die Fresse. Solche Leute irritieren mich, ich weiß auch nicht. Ich hatte das Bedürfnis, ihm weh zu tun, ihn als Mensch zu demontieren, mit dem Finger in alte Wunden zu bohren und ihm die Seele zu kacken, bis er es einsieht, bis er kaputt ist, bis er versteht. Ihm, ich würde die Bedeutung, ich würde ihm die Bedeutung zeigen, dass die Welt schlecht ist und er nur ein Haufen nutzloses Fleisch ohne Bedeutung. <lacht> Niemand kann ihn leiden, am wenigsten ich. Am Ende ist man eh allein. Nichts hat einen Sinn. Wozu also dieses Theater? Ich würde ihn Stück für Stück brechen. Sein Lächeln würde verschwinden. Er würde mit hängenden Schultern nach Hause gehen, sich ein schönes, warmes Bad einlassen und sich die Adern öffnen. Moment, das ist irgendwie schon ein, ein, Leitmotiv. ein Leitmotiv, richtig? Es zieht sich durch sein Gesamtwerk. Sich ein schönes, warmes Bad einlassen und sich die Adern öffnen. Es wäre vorbei. Ich hätte gewonnen. Mir würde ein selbstzufriedenes Grinsen übers Gesicht huschen. Vielleicht hätte ich sogar ein kleines Liedchen pfeifen. Ich wäre einen Moment lang glücklich und würde mich dafür hassen. Hm. wenn ich so drüber nachdenke. Vielleicht war es ja, vielleicht war er mir ja ein Schritt voraus. Womöglich war dort, wo er gerade herkam, just jemand dabei, die Badewanne voll zu bluten. Kreislauf des Lebens und so. Egal, wenn ich ihn das nächste Mal sehe, drücke ich ihm ein. Jedenfalls, ja, wo war ich? Ach ja, ich wünsche dir einen schönen Geburtstag und... Mutti, bist du noch dran? Sag mal, weinst du?
0: <lacht> Ende der Geschichte. <lacht> Und Hier finde ich faszinierend, dass sich die Schlussfrage ja quasi an jeden Hörer oder Leser des Stückes wendet. Denn den Höser. <lacht> den Höser, genau, um hier ein neues Mischwesen zu schaffen. Denn wir sind für Rassemischung. <lacht> <lacht> oh Mann. Und damit sind wir übrigens schon beim perfekten Stichwort, geht mir gerade auch für das nächste Werk aus der gleichen Feder des begabten Autors, das meistens unter Back-und-Sacke-Geschichten vertrieben wird.
1: Das haben wir bei der, bei der einmaligen Leseprobe bereits auf, ich glaube, mindestens 20 Minuten ausgedehnt, weil wir zwischendurch nicht mehr aus dem Lachen und Fremdschämen
0: rauskamen. Mal gucken, wie lange es diesmal dauert. Beziehungsweise aus dem Weinen und Verzweifeln. Ja, richtig. Wir wollten uns das nicht eingestehen. Unsere männlichen Tränen haben wir als Lachtränen getan. <lacht> um die Lüge aufrechtzuerhalten. Sind wir gespannt, wie es diesmal verlaufen wird? Ich bin also, gespannt. Mhm. Ich auch. Heute Morgen beim Bäcker. Ich denke an nichts Böses. Naja, da geht hinter mir der Schlange wieder jemand auf Tuchfühlung. Instinktiv fahre ich den Hasslevel hoch. Als ich mich gerade mental darauf vorbereite, jeden Moment Ninja gleich umherzuspringen und Kehlköpfe zu zertrümmern, steigt mein höchst angenehmer Duft in die Nase. Das wundert mich. Denn meistens war in dieser Situation eine Wolke aus modrigen Rentnergemüffel, Knoblauch, Schweiß und der eigenen Fahne vom Vortag gehüllt. Nicht so hier. Es schnuppert nach frauengut riechen und jugendlicher Experimentierfreudigkeit nach entfesselten Urtrieben. Abenteuer! Ich schaue mich also hoch und entdecke eine zierliche Vietnamesin im schnappten Leibchen. Bildhübsch, etwa Schulter hoch, mit einer niedlichen Stupsnase. Keine, keine Affenpresse, wie so viele aus dieser Region sind, die Sämtliche Amok-Fantasien weichen aus meinem Körper, machen Platz für andere. Der Schlauch ist begeistert. Und wenn ich da so stehe und genieße, wie die gelbe Schönheit sich sporadisch an mir reibt, bin ich leider auch schon Moment, der Schlauch ist begeistert. Der Schlauch ist begeistert. Bitte fahre fort. Ja. Ich weise die Bäckersfrau an, <lacht> mir ihre feinsten Backwaren angemessen, anzumessen. Und als ich gerade mein Portemonnaie wieder wegstecke, platzt die Seifenblase. <lacht> Diese Stelle ist die schwerste platzt die Seifenblase. ping tong macker ding dang bestellt in fürchterlich gebrochenen Deutsch zwei Becher Kaffee zum Mitnehmen. Wahrscheinlich wäre Landsleute, die draußen vor dem Supermarkt geschmuggelte Zigaretten verticken. Angewidert gehe ich raus. Damit will ich nichts zu tun haben. Wie soll denn unsere Beziehung je eine Zukunft haben, wenn derlei heftige Sprachschwierigkeiten zwischen uns stehen? Das ist doch alles sinnlos, wenn der verbale Missbrauch ins Leere greift. Mensch, weil ich heilig und bahnbereit nicht verstehe. Nee, lass mal, ohne mich. Was für eine riesen Enttäuschung. Apropos Enttäuschung. <lacht> Gestern Abend habe ich noch erfolglos versucht, eine Kopie von The, La The Last of Us zu ergattern. Der Medimax hatte es noch nicht verkauft, als ab zum Saturn. Da stand links mein so leeres Pappdingens. Ausverkauft, einen Tag vor dem offiziellen Release. Sie hatten zwar noch ein Dutzend PS3-Bundles, aber es ist mir doch etwas unverhältnismäßig. Wieder will ich schlurfig also zum GameStop. Das ist so ein Kackladen, wo feuerte Spackos einen zum Mondpreisen, die spärliche Ware andrehen wollen. Ich frage die Tussi, ob sie es da hätten. Nein, alle weg. Und überhaupt nur für Vorbesteller. Die herablassende Belehrung, ich hätte eben vorbestellen sollen, beende ich kurzzeitig halt immer nicht unvermittelt ins feiste Gesicht, Boxe. Nein, nein, nicht wirklich. Aber das, das hätte ich tun sollen. Alle abfackeln. Dreiviertel acht. Für den Medienmarkt war es nur zu spät. Also bin ich nach Hause und habe Red hab in Red Dead Redemption ein paar Blümchen gepflückt. Sind wir hier im Osten, oder was? Kommt denn den Pennern nicht in den Sinn, das Angebot der Nachfrage anzupassen? Wir sind jetzt eine Marktwirtschaft, genossen, kann doch nicht angehen, dass man sich jetzt schon für Videospiele 20 Jahre vorher anmelden muss für seine Zeit für einen Trabi. Mann, 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 wenn ich mir heute viele Hacken ablaufen muss, rollen Köpfe, du, ich schwöre, na jedenfalls, so war ich? Jetzt wäre mir leicht aus dem Ruder gelaufen. Ach ja, dem, dem wohlriechenden Mandelauge von heute Morgen hätte ich echt gerne alle reingesteckt. <lacht> Oh Mann, was für ein Scheiß. Okay. Ich sehe es so, als so die komplette Tragödie der Menschheit ist hier zusammengefasst. Ich meine, was haben wir nicht drin? Äh, Ernährung, also der Art halt erstmal: Ernährung und Vermehrung. Äh, Andersartigkeit, Rassenkonflikte, die Angst Unterhaltung, Angst, Angst, um selbst zu halten. Angst, 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 ja. ja. Dann auch, äh, es ist natürlich sicher kein Zufall, dass das Spiel Angst, 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 ist. Angst, ist Angst, ist die existenzielle Furcht steckt da ja schon im Titel, es geht da um den Selbsterhalt und eben darum, um die kämpferische, archaische Kraft, die er eben im Alltag nicht mehr aufbringen kann, weswegen er eben der GameStop-Verkäuferin nicht ins feiste Gesicht boxt, obwohl sie es ja doch zweifellos verdient hat.
1: Ja, und als Außenseiterfigur, die hier offensichtlich auch äh, in den neuen Bundesländern angesiedelt ist, hat am Abend der Autor natürlich auch die Möglichkeit, seinem Charakter da eine ganze Menge mit auf den Weg zu geben, was äh, normale Menschen so ja nicht denken oder sagen
0: würden. Nicht wahr, Dirk? Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> ja, Mist. Das war eigentlich eine Falle. Okay. <lacht>
1: ja. <lacht> ähm, ich hoffe, dass wir in Kürze neues Lesematerial von weiteren Autoren aus der gleichen Ecke bekommen, dass wir äh, weitere Werke von Skogel und Xenoforge vorlesen können. Ähm, die sind ja sehr unterhaltsam, lehrreich und natürlich auch... Äh, ja, menschlich vor allem. Menschlich, menschlich richtig, richtig. Ähm, da kümmert sich Dirk mal drum und äh, macht da alle
0: seine Kontakte klar. Äh, auch ein kleiner Aufruf an unsere Hörer. Wer vergleichbares Material hat, scheue ich sich natürlich nicht, uns darauf hinzuweisen. Richtig. Wir lesen wir alles nicht. und manchmal sogar laut. Äh, ja, ja, wir antworten allerdings nicht unbedingt, denn wir sind arrogant.
1: <lacht> ja, um nochmal auf die erste Geschichte. Es ist Frühling, zurückzukommen. Das ist natürlich so der übliche Bullshit, den irgendwelche deprimierten Teenager aufschreiben, wie sie die ganze Zeit äh, völlig genervt durch die Gegend stampfen und ihre Mordfantasien zu Papier bringen. Aber die Geschichte brilliert in den letzten zwei Zeilen natürlich damit, dass sie wieder völlig mit den Erwartungen des Zuschauers bricht und die ganze erschreckende Wahrheit in
0: einem kurzen Satz auf den Tisch knallt. Ja, ja, ja und wie ja, Wolfgang hat schon sagt, mit der Wahrheit ist das wie mit einer stadtbekannten Hure. Jeder kennt sie, aber es ist peinlich, wenn man ihr auf der Straße begegnet. <lacht> und so möchten wir eben unseren Zuhörern begegnen. Oder Hösern wie wir es jetzt nennen. <lacht> Richtig.
1: Und in diesem Sinne, liebe Höser, ähm, möchten wir diese bemerkenswerte Ausgabe des Buddelfischfunkes schließen und ähm, sie jetzt höflich auffordern, den Saal zu verlassen. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sebastian Kempke und das ist. Dirk Jürgens. Bis dann. Tschüss.